0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Der Schriftsteller Bruno Preissendörfer ist ein Spezialist für Zeitreisen. Wer sich ihm anvertraut, der wird zielsicher zurückversetzt in vergangene Epochen. In den zurückliegenden Jahren konnte man mit ihm in die Jahrhunderte von Luther, Bach und Goethe reisen. Der Alltag der Menschen im späten 18. Jahrhundert und erst recht im 15. Jahrhundert und für diesen Alltag interessiert sich der Autor, mutete dabei aus heutiger Sicht vielfach fremd an. In Preissendörfers aktuellem Buch, als Deutschland erstmals einig wurde, mit dem er seine Zeitreisen beschließt, ist das nun anders. Vieles aus der Bismarckzeit, in die er uns mitnimmt, wirkt nah, manches sogar vertraut. Und das nicht allein deshalb, weil Gründerzeithäuser vornehmlich in Berlin begehrte Adressen geblieben sind. Wenn Preissendörfer etwa von der Wohnungslage im 19. Jahrhundert erzählt, er schaut dabei, wie auch sonst im Buch, überwiegend nach Berlin, dann berührt er aktuelle Probleme, ohne aber diese Verbindung zur Gegenwart explizit herzustellen. Wohnraum war auch damals schon knapp und teuer. Wer nicht zur wohlhabenden Schicht gehörte, der lebte beengt. Dennoch zog es immer mehr Menschen in die Städte, die Einwohnerzahlen explodierten. In Berlin überschritten sie 1875 die Millionenmarke. Im Berliner Arbeiterbezirk Wedding entstanden die ersten Mietskasernen mit mehreren hintereinander gesetzten Häusern und schmalen Höfen. Die Bewohner führten das reine Hundeleben, beobachtete der dänische Schriftsteller Georg Brandes, der mit wachem Blick in Berlin unterwegs war. In den Augen mancher vermögenden Zeitgenossen waren die Leute jedoch selbst an Armut und Enge schuld. Ganz einfach, weil sie zu viele Kinder bekamen. Dem züchtigen Bürgerfräulein schauderte es vor der proletarischen Triebhaftigkeit, schreibt Preisendörfer, der sich jedoch keineswegs nur für das Elend interessiert, spöttisch. Die milliardenschweren Reparationszahlungen, zu denen Frankreich als Kriegsverlierer verpflichtet wurde, bescherten dem Deutschen Kaiserreich einen zuvor nie erlebten Wirtschaftsboom. Gefolgt allerdings von Wirtschaftskrach und Abschwung. Doch zunächst prosperierte und protzte Berlin ausgedehnte Villenviertel entstanden. Der Bau der Kanalisation sorgte dafür, dass die stinkenden Rinnsteine verschwanden. Der Fortschritt schien unaufhaltsam, von Wissenschaft und Technik versprach man sich wahre Wunder. Wer es sich leisten konnte, der zog in den Westteil der Stadt. In den späten 1880er Jahren wurde dort ein Reitweg in eine Prachtstraße umgewandelt, den künftigen Kurfürstendamm. Im Sommer bezog der wohlhabende Mittelstand Wohnungen auf dem Land. Der Berliner ist, wie jeder Großstädter, ein enthusiastischer Bewunderer der Natur, zitiert Preissendörfer einen ironiebegabten Zeitzeugen. Der Autor trägt eine Reihe solcher Zitate zusammen und arrangiert um diese herum geschickt sein reichhaltiges Material. Wer aufgrund des Untertitels mit Einblicken in das Leben und Wirken Bismarcks rechnet, der wird zwar nicht grundsätzlich enttäuscht, aber es sind nur wenige Schlaglichter, die Preisendörfer auf den geschickten Machtpolitiker wirft, über den Wilhelm I. klagte, es ist nicht leicht, unter einem solchen Kanzler Kaiser zu sein. Preisendörfer interessiert weniger der Mann Bismarck, sondern vielmehr dessen Zeit. Der Historiker Heinrich von Treitschke, der versicherte, dass Geschichte von Männern wie Bismarck gemacht werde, befand auch keine Kultur ohne Dienstboten. Denn schließlich musste jemand die Arbeit erledigen, während die Damen und Herren des Hauses sich der gepflegten Konversation und der Musik widmeten. In immer mehr Wohnungen wurden Klaviere aufgestellt und das nicht allein aus Liebe zu schönen Melodien. Wer seine Tochter gut verheiraten wollte, tat gut daran, ihre Fingerfertigkeit zu schulen. Denn klavierspielende Mädchen wurden mehr beachtet als ihre nicht musizierenden Altersgenossinnen, und sie galten überdies als seelenvoller. Es gehört zu den Vorzügen des detailreichen Buches, dass man es an einer beliebigen Stelle aufschlagen und mit der Lektüre beginnen kann. Denn Bruno Preisendörfer folgt nicht einem einzelnen Erzählfaden, sondern hebt immer wieder neu an. Sein interessierter Blick geht mal hierhin und mal dorthin wer sich dem neugierigen und kundigen Führer anvertraut wird daher mit immer neuen eindrücken belohnt bruno preisendörfers als deutschland erstmals einig wurde reise in die bismarckzeit ist im galliani verlag erschienen 448 seiten kosten 25 euro